0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Dr. Donovan Pfaff von der Pon GmbH. Viel Spaß beim Hören. Die
1: Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir haben heute wieder ein Interview heute zwischen Frankfurt und Hamburg. Und ähm, ich habe heute den Gründer bei mir, der jetzt seit über 20 Jahren schon ähm, mit seiner GmbH, seiner Unternehmensberatung im Bereich Financial Supply Chain ähm, unterwegs ist. Und ich begrüße heute ganz herzlich bei mir Dr. Donovan Puff. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen.
1: Ja, fast passend. Also, Donovan, wie der Sänger aus den späten 70ern oder späten 60er Jahren und Fach für die Nähmaschine ist eigentlich ganz einfach und das passt soweit, ja. Gerne. Sehr
0: gut. Donovan, erstmal cool, dass du dir die Zeit heute nimmst für das Interview. Ich freue mich, dass du da bist und ähm, diejenigen, die jetzt von deinem Unternehmen äh, Bonn Pago noch nichts gehört haben und von eurer Unternehmensberatung oder von dir, vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, was ihr genau macht und ein bisschen was über dich.
1: Ja, gerne. Ich fange mal an mit, mit meiner Historie. Ich habe damals an der Uni eine Diplomarbeit geschrieben. Da kamen so zwei McKinsey-Leute zu meinem Professor und haben gesagt, Mensch, es gibt so ein neues Thema, Electronic Bill Presentment and Payment. Ganz, ganz spannend ist das neue Hype-Thema. Rechnungen werden ab sofort elektronisch verschickt. Wir drucken heute viel Papier aus. Man kann das alles elektronisch abwickeln. Und da sollte man noch einen Diplomant drüber abgeben. Ich habe dann dazu meine Diplomarbeit geschrieben, habe dann auf der CeBIT einen Preis gewonnen, wo es die CeBIT noch gab als Top, die Top-Innovation, die Top-Idee. Wir haben damals ausgegründet also aus dieser Diplomarbeit heraus und haben festgestellt, da ist ein Riesenmarkt. Die haben uns alle überraschend mit, mit Geldern äh, gewunken sozusagen und dann ist der neue Markt gerächt. Und dann ging es halt darum, was machen wir jetzt? Und wir haben uns dann entschieden, die Firma erstmal ruhen zu lassen. Ich habe da nebenbei ein bisschen promoviert äh, zu dem spannenden Thema Financial Supply Chain Management, wie du es eben so schön ausgedrückt hast der Optimierung der Finanzprozesse in und im Unternehmen. Wir alle kennen das. Wenn die Tasche oder das Portemonnaie leer ist, da muss man was für tun. Man muss eben, dass Geld reinkommt, dass man Rechnungen schreibt, dass man die internen Prozesse optimiert. Und das ist das, was wir auch gerade bei uns bei der Cargo bon nun seit über 20 Jahren machen. Wir optimieren die internen Prozesse im Unternehmen, vermeiden Papier, gucken, dass wir dort möglichst transparent werden, dass wir möglichst schnell Rechnungsprozesse machen. Und das eigentlich in drei Sparten. Einmal Beratung, wie du zurecht gesagt hast, aber auch eigene Services, die wir entwickeln, eigene Softwarelösungen äh, und mittlerweile auch ein eigenes Schulungszentrum, wo wir halt in Italien diese Philosophie leben und gucken, für die Mitarbeiter mitnehmen, weil das immer das Wichtigste ist. Und der Mensch steht immer im Mittelpunkt. Wir sagen, Digitalisierung, die menschelt. Also wir müssen ja die Menschen mitnehmen, mhm. sonst kommen wir nicht weiter, weil nur mit Robotern macht das ja auch keinen Spaß und ist auch nicht zielführend.
0: Okay, super. Ähm, jetzt wisst ihr ja seit... 2000 wurde das Unternehmen gegründet, also seit, seit knapp 20, 21 Jahren selbstständig. Ich würde gerne mal so ein bisschen davor anfangen, du hast es gerade so gesagt, mit dem neuen Markt, das ist gecrashed und dann hast du so ein bisschen promoviert. Magst du mir mal so die ersten Schritte erzählen, wie ging das Ganze los und vor allen Dingen, warum eigentlich selbstständig? Ich meine, wenn man studiert, dann vielleicht auch noch promoviert, hat man ja glaube ich auch ganz gute Chancen als Angestellter und wie kam das dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast?
1: Ja, ich glaube, es fängt, wohl wahrscheinlich in der Kindheit so ein bisschen. Ja, mein Vater war auch selbstständig, meine Mutter war selbstständig. Und dann hat man irgendwann mal gemeint, was macht man eigentlich? Ich habe dann den typischen normalen Weg eingeschlagen nach dem Abitur. Ich habe einmal in der Schule auch wiederholt und Nachprüfungen gemacht. Also ich war nicht gerade der beste Schüler. Ich habe immer die Prioritäten woanders da drauf gelegt, sagt man so schön. Mhm. habe dann eine Bankausbildung gemacht. habe dann damals bei dem, bei dem Vorstand der Bank, ganz kleine Bank, gesagt, wir gehen gemeinsam, sie in Rente, ich gehe studieren. Und habe dann äh, an der Uni studiert. Und hatte dann viele Praktika gemacht, habe gemerkt, äh, als großes Ziel für mich war, mit 35 ein eigenes Haus in Italien zu haben. Und habe da relativ schnell festgestellt, naja, als Angestellter ist es unwahrscheinlich schwierig. Man muss halt selbst was in die Hand nehmen und hatte dann auf Basis der Diplomarbeit, wo wir eben ja kurz schon drüber gesprochen hatten, festgestellt, dass sich da ein Fenster auftut. Und dieses Fenster bin ich einfach durchgestiegen und hab, bin dann mit den, mit den Aufgaben sozusagen gewachsen und hatte dann auch mit 35 äh, mein Grundstück, einen alten Steinhaufen in Italien gekauft. Ja. <lacht> und den habe ich in den letzten 15 Jahre weiter umgebaut, ausgebaut. Und mittlerweile ist es halt unser Schulungszentrum. Aber mich hat es halt immer gejuckt, was selbst in die Hand zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen, aber auch die Freiheit zu leben, äh, uns zu lieben und das zu tun, wo, wo, wo ich Lust habe. Es ist sicherlich auch nicht immer ganz einfach als Selbstständiger. Du hast eben gerade den neuen Markt angesprochen. Es gab mhm. danach ja noch eine andere Krise. Und man muss halt immer gucken, dass man sich da selbst wieder rauszieht und die Schlüsse daraus zieht. Und das ist natürlich die Vorteile, die wir heute haben. So also zwei, drei Krisen mal überlebt haben. Wir haben, stecken ja gerade in den Endausläufern mhm. hoffentlich der aktuellen Krise. Aber man muss immer eine Chance drin sehen. Und das ist uns bis jetzt immer ganz gut gelungen. Und wir haben jetzt 20 Jahre noch nie Verlust geschrieben, immer Gewinn geschrieben. Und wir wachsen immer. Wir suchen immer händeringend gute Leute, die Spaß und Bock drauf haben, was zu bewegen. Und das ist, glaube ich, wichtig.
0: Ähm, ich würde gerne nochmal hast jetzt, ähm, Ich habe jetzt auf eurer Seite gesehen, du hast ja auch Mitgründer. Hast du damals alleine oder direkt mit dem gegründet? Habt ihr zusammen die Idee gehabt? Ähm, und ähm, vor allen Dingen, das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, du warst auch noch nie Angestellter, oder? Also das heißt aus dem Studium, während der Diplomarbeit, also vielleicht Studentenjob, aber aus der Diplomarbeit dann direkt gegründet. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Ich war angestellt mal an der bei der Volksbank als sozusagen angestellter Azubi damals noch mhm. und dann auch im Promotionsstudium an der Uni, wo ich halt äh, auch nebenbei noch ein bisschen Lehre und Forschung mitgetrieben habe. Aber ansonsten war ich nie, nie angestellt. Ich habe damals, äh, wo die Idee kam, die Dipl Diplomarbeit gewonnen worden ist mit diesem tollen Preis, gesagt, ich will gründen. Hatte damals mit, mit, mit zwei Kollegen, mit meinem Professor damals und mit einem weiteren Kollegen von der SAP AG, die auch meine, meine Doktorarbeit sozusagen mitfinanziert hat damals, die Gründung gemacht und habe dann aber festgestellt, dass man sich so über den Zeitverlauf auseinanderlebt oder vielleicht andere Vorstellungen hat, weil die vielleicht auch andere Schwerpunkte hatten. Und das habe ich dann vor gut fünf Jahren, vier Jahren beendet und die beiden dann ausbezahlt. Und seitdem bin ich wieder alleiniger Gesellschafter der Firma. Aber wir haben damals gemeinsam gegründet mit allen Hochs, Hochs und Tiefs, mhm. mit allen Herausforderungen, allen lessons learned die sehr spannend waren, aber auch natürlich äh, auch sehr auf Nerven, Nerven aufreibend, ich glaube, für alle Beteiligten.
0: Ähm, ich habe auch gesehen bei euch, ihr habt das eine oder andere große Unternehmen, auch aus, teilweise aus dem DAX, aber äh, wirklich sehr, sehr große Kunden, ähm, seid ihr ja gut unterwegs. Ähm, wie kann man sich so die ersten Jahre vorstellen? Also ich meine, man macht ein neues Unternehmen, du hast gerade erzählt, irgendwie die digitale, das digitale Rechnungswesen, das ist ja heute mit DATEV alles, ich sag mal, normale, aber auch noch nicht bei vielen KMUs, gerade so bei, oder bei kleineren Betrieben. Es ist ja teilweise wirklich noch so, dass dann die, das Teflonpapier da irgendwie von der Tankstelle alles händisch dann in den Belegordner kommt und einmal im Monat kriegt der Steuerberater dann irgendwie so einen Korb, wo dann die Sachen drin sind. Wie seid ihr da gestartet? Also du hast zwar einen Preis gewonnen, aber ich stelle mir das jetzt relativ schwer vor, so die ersten Kunden, dann die Überzeugung. Ging das relativ fix und war dir, du hast auch gesagt, immer schwarze Zahlen? Also, oder gab es da auch so diese ganz normalen Hochs und Tiefs? Wie, wie war da so der Start? Das würde ich Die, ja, die
1: Hochs die Hoch und Tiefs gibt es halt immer, das kennen wir alle aus dem, aus dem privaten mhm. Umfeld, aber aus dem Unternehmerumfeld. Ich glaube, wichtig ist, dass man, wie es heute so schön Norddeutsch heißt, Passion hat und weiß, was, für was man arbeitet und was man tun will. Und wie alles ganz einfach gestartet ist, ist halt immer so, man, wenn man so eine. So ein Preisgewinn, da hat man natürlich noch ein bisschen Namen. Man, man kann ein bisschen Vertrauen gewinnen. und kann das dann auch nutzen, um Leute anzusprechen. Und auch ein bisschen. man gewinnt selbst ein eigenes bisschen Mut. Man ist ja noch grün hinter den Ohren, sage ich mal so. Nach dem Studium weiß gar nicht, wovon man wirklich spricht. Man, ich hatte damals mal einen Workshop in WW in der Schweiz mit einem großen Kunden. Und dann habe ich auf dem, auf dem Klo jemanden kennengelernt. Ich meine, das läuft doch alles, was die da erzählen. Das funktioniert doch so gar nicht in der realen Welt. Das ist doch alles komische Uni-Theorie, die du in der Diplomarbeit beschrieben hast. Aber wir haben doch so, und so Systeme, wir haben andere Preise, die der Vertriebler draußen anders beschreibt, die, werden da nicht zurückgemeldet, dann sind die falschen Daten auf den Rechnungen drauf und so weiter. Und das war der Ansporn, der mich eigentlich immer bewegt hat, möglichst große Transparenz reinzubringen und den Leuten zu helfen, dass die Kommunikation auch weitergeht. Und wir hatten damals Glück, dass wir bei einem Kunden reingekommen sind äh, über einen Partner, den ich kennengelernt habe bei so einem virtuellen oder bzw. Gründerstammtisch und der hat gesagt, komm doch mal mit, ich nehme mich mal mit zu einem großen Automobilkonzern, einer Automobilbank und das war damals mein erster Kunde und den Kunden habe ich heute noch und ist auch einer unserer größten Kunden, wo es weiterhin Spaß gibt, wo man sich halt täglich hinterfragen muss, aber auch immer wieder liefern muss und ich glaube, dass das wichtig ist und die ersten Schritte sind nicht einfach, aber wenn man die Überwindung, mal äh, erreicht hat, dann geht es auch relativ gut von der Hand und dann immer wieder sich selbst hinterfragen, gute Ergebnisse liefern, die Mitarbeiter mit einbinden, äh, aber auch zusammen Wort stehen und auch offen und ehrlich sagen, wenn, wenn man es halt nicht leisten kann. Ich glaube, das ist halt auch mal ganz wichtig, dass man halt auch weiß, was man kann und auch weiß, was man nicht kann. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Ähm, jetzt ähm, erlebe ich dich ja nach 20 Jahren noch sehr dynamisch. Man merkt so diese Power, diesen, diese Leidenschaft, was du auch gerade gesagt hast, diese Passion. Ähm, was treibt dich an? Also warum machst du das? Wie gesagt, gab ja, als Unternehmer gibt es glaube ich auch immer mal Phasen, die nicht so einfach sind. Ähm, was ist so dein Warum? Also was steckt so dahinter der ganzen Geschichte? Du hast schon gesagt, die Eltern, dein, dein Vater war selbstständig, aber ähm, was ist so die Vision? Wo soll es hingehen? Was treibt dich an?
1: Ne, ich glaube, was mich antreibt, ist, dass wir versuchen wollen, einfach in eine bessere Welt den Überschwung hinzukriegen. Wir sehen heute, dass viel Papier rumgetragen wird, du hast von Teflonpapier gesprochen. Wir sehen, dass viel intransparent ist. wir sehen, dass Mitarbeiter nicht richtig mitgenommen werden, dass wir vielleicht schlechte Schulausbildung haben. Wir haben in der Pandemie viele, viele Geschichten erlebt, dass unsere Kunden Rechner rausgetragen haben, dass Rechnungen nicht freigegeben worden sind, weil die Leute im Homeoffice sitzen. Und das sind alles sehr hohe Ineffizienzen. Und ich glaube, diese Verknüpfung zwischen Ökonomie, Ökologie, aber auch dem, den Menschen selbst, ist, ist eines der größten Herausforderungen. Und die Digitalisierung ist ja so ein typisches Passwort oder, oder wie man auch so schön sagt, aber es geht nicht nur um die Digitalisierungswillen. Wir müssen halt gucken, dass wir irgendwie einen neuen Weg hinfinden. Und das ist so ein bisschen das, was uns antreibt, alle mitzunehmen auf dieser Reise in eine andere Welt. Und wir sehen gerade die Diskussion nach Corona. Wir sehen jetzt gerade äh, die, die, die Umweltkatastrophen oder die vielen Regenfälle, die wir jetzt auch gerade wieder die letzten Tage hier auch in Frankfurt hatten, wo die, mhm. wo die Keller unter Wasser gestanden haben. Ich glaube, gemeinschaftlich was Besseres zu tun. Und das treibt uns eigentlich immer an. Also ich... Bin als Mentor an der Universität unterwegs, um halt den Studenten zu zeigen, wie man in die Selbstständigkeit bringen kann, weil ich die Leute einfach davor bewahren wollte, alles, alles, alles Beamte werden. oder wir, wir gucken, dass wir in Italien gerade einen neuen Olivenhain anlegen in einem Dorf, wo wir alle Oliven aus ganz Italien in einem Grundstück verankern, um, um dort halt sowas zu leben, dass die Leute wieder selbst was erleben. Und wir binden unsere Kunden auch mit ein. Zum Beispiel hatten wir mal einen Kunden mit in Italien bei der Olivenernte, der hat dann nach 20 Jahren IT-Leitung Oliven geerntet und hat dann das Öl gesehen, hat dann Tränen in den Augen und sagt, sie ist erste Mal ein Ergebnis unserer Arbeit. Ja. Da, da, da sieht man, wie menschlich mhm. doch alles ist, trotz einer digitalen Welt. Wir sitzen jetzt auch gerade äh, vor dem Videogerät, und, aber wir haben trotzdem so eine gewisse äh, persönliche Ebene gefunden, gleich nach drei Minuten. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Und das, es geht nicht immer um das Geld. Klar, der Kühlschrank muss gefüllt sein, wie ich meinen Mitarbeiter immer so schön sage. Mhm. Aber es geht auch um den Spaß. Also, äh, wenn wir uns hier mehr helfen können, dann ist es immer ganz wichtig. Und wir probieren Mitarbeiter, Menschen, Behörden, allen zu helfen, dass man da einfach besser wird und sich täglich hinterfragt. Und das ist das, was mich eigentlich antreibt. Und da ist egal, ob es nun sich um Digitalisierung dreht, um Ökologie. Äh, ich, war, ich bin gerade am Sonntag aus Italien wiedergekommen, wenn ich da die Glühwürmchen sehe, äh, die nachts rumschwirren, dann ist das für mich äh, was, was ich in Deutschland, ich glaube, seit so 20 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und ich glaube, dass das. Wichtig ist, dass wir wissen, wo wir herkommen und wo wir hinwollen und das probiere ich den Mitarbeitern auch mehr mitzugeben und so auch äh, entsprechend den Weg aufzuzeigen.
0: Jetzt hast du ja immer gesagt, so, es ist die Sache an sich, der Spaß, ähm, aber hast du auch noch so eine Vision fürs Unternehmen? Also gibt es so, gibt ja, ähm, jetzt bist du ja schon ein bisschen länger am Markt, aber gerade so im Startup-Bereich ähm, gibt es ja so diese Vision Unicorn, eine Milliarde Bewertungen oder ähm, du bist ja alleiniger Gesellschafter, wenn ich es gerade rausgehört habe, aber ähm, gibt es auch so diese Vision, das Unternehmen, ich hätte gesehen auf der Website, weiß nicht, ob es noch passt von den Zahlen, 30 Berater, ähm, ist so die Vision, weiß ich nicht, 100, 200, 300 Mitarbeiter, nochmal, ähm, weiß ich nicht, die 100, 200 Millionen Umsatzknacken, irgendwie sowas, gibt es das bei dir als Vision fürs Unternehmen? Ja, ich sag immer,
1: wir sind immer so groß, wie wir gebraucht werden und wir wollen dem, dem Wachstum standhalten. Ich glaube, es gibt viel zu tun in Deutschland. Wir kommen immer über die Fachlichkeit zu kommen. Also, sagen, wie wir gebraucht werden, wollen wir wachsen. Wenn wir nicht mehr gebraucht werden, schrumpfen wir. Und deswegen haben wir keine große Zahl. Wir wollen sicherlich so groß werden, wie wir groß werden können. Wir wachsen auch, wie gesagt, jährlich. Die Vision, die wir haben, ist, dass wir später mal so weit sind, dass alle Unternehmen aus ihren administrativen Prozessen so weit arbeiten können, dass sie die richtigen Entscheidungen Treffen auch im strategischen Bereich. Und das können wenige Unternehmen. Du hast gerade die Datev angesprochen oder auch die Finanzkrise, die wir gesehen haben. Wenn ich ein, ein, eine Finanzhilfe brauche vom Staat und kann selbst nicht meine Zahlen aufbereiten, dann, kann, dann liegt einiges schief in der Buchhaltung bzw. in papierbasierten Prozessen. Wir wollen eigentlich alle Unternehmen darauf hin vorbereiten, dass sie das aus, per Knopfdruck erledigen können und so sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können um das Unternehmen strategisch auszurichten. Und wenn wir dafür 1.000 Mitarbeiter brauchen, haben wir vielleicht in zehn 10 Jahren 1.000 Mitarbeiter. Wenn wir nur 20 brauchen, dann sind es nur 20.
0: Okay, also es geht eher um die Sache an sich, als jetzt um, um irgendwelche größeren Ziele sozusagen. Genau, ähm, also ich
1: habe finanziell keine großen Ziele mehr, muss ich sagen. Ich habe mein Haus in Italien. Ich bin 50 Prozent meiner Zeit in Italien. Ich lebe da ganz gut. Den Mitarbeitern geht es gut. Wir haben äh, ein stetiges Wachstum. Und äh, da ist das Geld nicht mehr das, was, was zählt.
0: Da habe ich gleich nochmal eine Nachfrage an dich, Donovan. Ähm, Unternehmensberatung hat ja so ein Stigma. Man kennt ja so Boston Consulting, McKinsey, ähm, Deloitte. Das sind ja so die, die großen Namen, ähm, die man so damit in Verbindung bringt. Dann äh, stellt man sich so vor, nach dem Studium für, weiß ich nicht, 35.000 brutto im Jahr, 80 Stunden die Woche arbeiten, Samstag, Sonntag teilweise. Ähm, wie ist die Realität? Ist das mittlerweile noch so in der Beratung? Ist das bei euch so? Du sagst jetzt selber, du bist 50% deiner Zeit in Italien. Und ähm, ich habe schon rausgehört, es ist wichtig, dass es den Mitarbeitern gut geht. Ähm, wie siehst du das so von der Thematik her? Es ist halt immer
1: schwierig. Man, also ich kann in erster Linie nur von uns sprechen. Ich habe früher auch in Beratungen Praktika gemacht, während dem Studium Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gab immer die, die, die Story, man muss den Markt beobachten. Also aus dem Fenster gucken, gucken, wann in den Banken die Lichter ausgehen, und wann die Leute nach Hause gehen sozusagen. Ich glaube, wir hatten das bei uns noch nie in meinen 20 Jahren. Ich habe einmal eine Nachtschicht eingelegt, das werde ich auch nicht vergessen bei einem Kunden. Der hat mir gesagt, Du hast mich da reingeritten. Jetzt musst du auch die Folien für den Vorstand für morgen machen. Dann habe ich mich im Hotelzimmer hingesetzt, alles ausgebreitet und dann so ein Bild gemalt, was dann auch den Erfolg gebracht hat. Aber und es gibt sicherlich auch mal heiße Phasen, weniger heiße Phasen. Wir arbeiten ja auch für viele Behörden. Wir haben jetzt die Umsetzung der E-Rechnung auch in Deutschland begleitet. Aber wir gucken halt schon, dass wir ein Gleichgewicht herstellen für uns und auch für die Mitarbeiter und dass wir da auch gucken, dass es halt passt. Wir haben also keine Stechuhren. Wir haben eine Vertrauensarbeitszeit. Wir haben natürlich auch Homeoffice jetzt seit über einem Jahr, wo wir die Mitarbeiter nur per Video sehen. Wir probieren auch, den sozialen Effekt hochzuhalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich auch gemeinsam trifft. Wir haben team in Italien, wie ich eben schon mal gesagt habe. Wir probieren, dass die Mitarbeiter auch mal zum Strategiefindung nach Italien fahren können oder so. Und ich glaube, dass man da gucken muss. Wir sind sicherlich nicht die typische Unternehmensberatung. Wir sagen also auch, dass wir auch Menschen, und das werden die anderen Beratungen von sich sicherlich auch sagen, aber ähm, bei uns ist es nicht so, dass man jetzt 90 Stunden arbeitet, äh, um zu gucken, äh, was der Markt draußen macht, sage ich so.
0: Okay. Ähm, wie ist es bei dir persönlich? Wenn du mal so einen Tag hast, wo du sagst so, weiß ich nicht, ähm, wachst morgens auf und die Motivation ist nicht da. Erstmal, gibt es das bei dir überhaupt? Und wenn du so einen schlechten Tag hast, wie motivierst du dich? Was, was machst du, um quasi dann doch irgendwie produktiv zu sein? Gibt es da Rituale oder irgendwelche Abläufe, die du für dich die letzten Jahre entwickelt hast?
1: Also ich bin grundsätzlich immer ein Frühaufsteher und gucke immer, dass ich, dass ich weiß, was auf dem Tag auf mich zukommt, wobei man das als Vorsteher äh, von, von der Firma jetzt ja nie äh, machen kann, weil es kommt immer was hoch, was gerade eine Eskalation ist oder so, man schiebt dann immer Sachen weiter. Äh, grundsätzlich bin ich immer ein grundlegend positiver Mensch, der immer positiv in den Tag reinläuft. Ich fange auch morgens äh, bis ein bisschen Sport an um halb sechs morgens, um zu gucken, wo die Reise hingeht und da lasse ich auch nochmal den den Tag so im Revue passieren, bei dem, bei dem morgendlichen Laufen zu gucken, was kommt eigentlich auf mich zu. Ich probiere immer die Termine relativ gut vorzubereiten, um zu antizipieren. Und was mich halt antreibt, sind halt auch die Mitarbeiter, die, die gerne in Diskussion einsteigen oder mal Ideen diskutieren, die mal, mal vielleicht nicht zum, zum Tagesgeschäft passieren oder der Ansprechpartner für die, für die Leute im Büro zu sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig, aber auch für die Kunden, Dazu so eine WhatsApp von Kunden, die mal sagen: lass uns wieder mal schnacken. Ich habe so eine Idee oder so." Ich glaube, dass das schon das ist, was uns täglich antreibt. Es gibt sicherlich auch Tätigkeiten, die mal keinen Spaß machen. Auch bei uns gibt es eine Buchhaltung. Auch bei uns gibt es eine Bilanzerstellung und bei uns gibt es auch Rechnungen, die freigegeben werden müssen. Aber wir probieren halt schon, den Spaß hochzuhalten und da auch ein so ein gewisses Feeling reinzukriegen. Und jetzt in der Corona-Krise muss ich ja ganz ehrlich sagen, was mich leider nicht wenn ich antreiben kann, ist, dass ich morgens ins Büro komme und gemeinsam mit den Mitarbeitern einen Kaffee trinke oder zu einem Italiener um die Ecke gehe und gemeinsam eine Pizza esse und mich einfach nur austausche. Und das ist halt ganz wichtig, glaube ich, der, der menschliche Kontakt, der menschliche Austausch und ähm, dieses, diese persönliche Note ist halt immer ganz wichtig. Ich glaube, ich bin nicht einfach, ich sage immer, ich bin ungeduldig äh, <lacht> und die Mitarbeiter haben aber die Freiheit und das glaube ich gerade die Perversion. Die haben die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie sie die Aufgabe lösen. Aber hinten dran hängt dann so ein ungeduldiger äh, Chef äh, auf dem Rücken, der sagt, wann kommt denn endlich das Ergebnis? Und ich glaube, dass das so ist, was mich äh, auch selbst persönlich immer antreibt und was halt auch Spaß macht und äh, wo, wir, wo die Mitarbeiter mich halt auch kennenlernen müssen. Deswegen äh, fährt man doch mal nach, gemeinsam nach Italien und klärt das beim, beim Glasel Rotwein äh, vor dem Kamin oder, äh, oder am Pool, um einfach zu diskutieren und dass die Leute müssen halt einander halt verstehen. Und das, was mich eigentlich jeden Tag antreibt und was unwahrscheinlich viel Spaß macht. Auch nach 20 Jahren noch.
0: Das war schon wieder. Das war der erste Teil mit Donovan. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche zum Teil Nummer 2 wieder mit am Start bist. Bis dann. Ciao, ciao.